0: Luego de cuatro años de ocupación, Alemania finalmente tiene permitido crear su propio gobierno, o deberíamos decir gobiernos, pues los sectores de ocupación estadounidenses, franceses y británicos fueron juntados para conformar a la República Federal Alemana, mientras que los soviéticos crearon la llamada República Democrática Alemana. Y a diferencia de lo sucedido con el Tratado de Versalles de 1919, en esta ocasión, ambas naciones alemanas tendrían sus propios ejércitos. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde conoceremos la interesante historia de algunos de los comandantes de la Bundeswehr, el ejército de la República Federal Alemana, la cual llamaremos a partir de este punto como RFA para abreviar. El día de hoy abordaremos su curioso nacimiento, el cual recientemente ha sido acusado por ciertos creadores de contenido poco serios de cimentarse bajo altos exmandatarios de la extinta Alemania Nacional Socialista y por tanto, heredar su ideología, un planteamiento erróneo que puede traer confusión y formar un mito, por lo que vale la pena dejar las cosas en claro. Así que en esta ocasión, hablaremos sobre por qué se conformó este ejército como se hizo y sobre todo, quiénes fueron los hombres que lo dirigieron durante sus primeros años de vida. Así que sin mayor dilación, entremos de lleno a la historia de hoy. La Bundeswehr nace como proyecto en el parlamento alemán en 1950, pero su aprobación no fue sino hasta 1955. ¿El motivo? La Wehrmacht. Un ejército conquistador de virtualmente toda Europa no era la imagen que quería dar esta joven república alemana, por lo que debía fungir como una mera fuerza de autodefensa que fuera capaz de hacerle frente a todo lo que se encontraba del otro lado de la cortina de acero, de la cual los alemanes occidentales eran vecinos. Para lograr su objetivo, se buscó una cercanía en primera instancia con ciertos elementos tradicionales de la historia militar alemana como la Cruz de Hierro, usada por los prusianos desde los tiempos de las guerras napoleónicas, pero que para evitar su similitud con la empleada en el periodo nacional socialista, se estilizó el diseño de la misma para dotarla de un nuevo carácter, aunque remitiendo a la vieja tradición germana de hacer uso de este tipo de cruz. Este elemento es de los pocos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial gracias a la insistencia de la RFA por distanciarse lo más posible de la Wehrmacht. Adoptando como héroes a todas aquellas figuras de resistencia contra los deseos de Adolf, tal como lo fue Klaus von Stauffenberg, uno de los involucrados en el atentado del 20 de julio de 1944, además de retomar otras figuras históricas del siglo XIX de Alemania como Gerhard von Scharholz, un diestro general prusiano que logró hacerle frente a Napoleón en su momento. Los íconos que se habían elegido para representar y formar la nueva ideología plenamente defensiva de la Bundeswehr debían ser respaldados por soldados alemanes que fueran tan competentes como ideológicamente afines al proyecto. Por lo que es natural que más de uno pegue el grito en el cielo al enterarse de que dos de los artífices de la creación, tanto del ejército de tierra como de la fuerza aérea, eran veteranos de lo que alguna vez fue el Tercer Reich. Hans Speidel es el nombre del primero de los personajes históricos que más ha sufrido campañas de difamación tanto en vida como después de ella, pero no nos adelantemos. Primero veamos quién fue este hombre y por qué fue elegido como el primer general de cuatro estrellas de la Bundeswehr. Speidel nació el 28 de octubre de 1897 en Renania del Norte, quien vivió la primera guerra mundial de primera mano peleando la totalidad del conflicto, desde 1914 hasta 1918, recibiendo distintos ascensos y volviéndose un militar tan notable como respetado por las tropas que dirigía. Por lo que no es una sorpresa que fuera parte de los escasos oficiales que estuvieron presentes durante la República de Weimar, llegando así a 1933 con una formación y experiencia envidiable. Durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como jefe de Estado Mayor en diferentes escenarios, desde la Batalla de Francia, pasando por el Frente Oriental, y volviendo nuevamente a Francia en 1944, donde estuvo bajo las órdenes de Erwin Rommel, actuando como su mano derecha, hasta que este último fue herido poco después de iniciada la batalla por Normandía aquel mismo año, aunque continuando sus actividades bajo las órdenes de los líderes que sustituyeron a Rommel. Una de sus acciones más notables tuvo lugar durante los últimos días del 26 de agosto de 1944, cuando recibió la orden de bombardear la ciudad de París, misma que a lo largo del conflicto logró mantenerse intacta, y siendo Speidel un diestro estratega, supo que la capital francesa se había perdido para siempre, por lo que ignoró una orden directa del overcomando Wehrmacht, salvando a muchos parisinos inocentes que hubieran sido castigados sin razón alguna. Gracias a los eventos acontecidos el 20 de julio de 1944, el nombre de Spidel comenzó a sonar dentro de las listas de sospechosos de la Gestapo por su cercanía con Rommel, motivo por el que fue arrestado en septiembre de 1944, permaneciendo 7 meses bajo la custodia de esta policía secreta. Y si vieron nuestro video al respecto de esta organización, ya se imaginan el tipo de trato que recibió. Afortunadamente, Speidel sobrevivió a los interrogatorios y logró escapar relativamente ileso en abril de 1945, siendo encontrado por tropas británicas en su avance a Alemania, quienes lo protegieron durante lo poco que quedaba del conflicto. Como podemos ver, este general caído en desgracia cumplía con todos los requisitos para ser la viva imagen de los valores e ideas que buscaba representar la Bundeswehr, además de tener no solo los años de la Segunda Guerra Mundial como experiencia, sino contando con décadas de servicio en su espalda convirtiéndose así en el principal asesor para la creación del nuevo ejército alemán, tras desempeñarse algunos años como profesor de historia, convirtiéndose en el primer general de cuatro estrellas del nuevo ejército. Bajo la dirección de Speidel, la Bundeswehr se convirtió en una fuerza competente y bien estructurada que llegó a crecer hasta alcanzar los más de 490.000 efectivos repartidos en 12 divisiones contando con armamento pesado como tanques y artillería, aunque cabe resaltar que para el momento de su fundación en 1955, contó con apenas 101 integrantes, los cuales se fueron multiplicando rápidamente. Un año después de la creación de la Bundeswehr de Speidel, este último reinstauró el servicio militar obligatorio para hombres de entre 18 y 45 años, engrosando las filas del ejército e iniciando la entrada de la RFA a la OTAN misma que se consumó al poco tiempo. En 1957, Spidel fue nombrado como Comandante Supremo de las Fuerzas Terrestres Aliadas de la OTAN por su experiencia, competencia y valores mostrados a lo largo de su muy extensa carrera, un cargo que ostentó hasta su retiro en 1963. Hans murió 21 años después de retirarse, en el estado que lo vio nacer a los 87 años de edad. A lo largo de su vida como comandante de la Bundeswehr, sufrió bastantes calumnias por parte de aliados y enemigos, aunque nunca se pudo demostrar ninguno de los cargos por los que se le acusó. Y francamente, es aún más difícil determinarlo ahora, pero no fue el único de los veteranos generales en comandar parte del nuevo ejército alemán, pues Johann Steinhoff, el hombre que estructuró la nueva Luftwaffe, tuvo una carrera y vida similar a la de Speidel. Steinhoff fue un prominente as de combate de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, quien sirvió durante los últimos meses del conflicto bajo las órdenes de Adolf Galland, el conocido como Dandy Volador que dirigió al tan famoso escuadrón de ases, quienes siempre se caracterizaron por dos cosas, su eficacia en combate y rebeldía ante el incompetente Hermann Göring, quien fue la mayor piedra en el zapato de la Luftwaffe, y tristemente, su comandante por lo que al igual que Galland, Steinhoff tuvo bastantes problemas con el que en algún momento fue un as de combate de la Primera Guerra Mundial. Gracias a su historial problemático con los líderes nacionalsocialistas, fue elegido como jefe de Estado Mayor, convirtiéndose en parte vital de la reconstrucción de una renovada fuerza aérea alemana que empezó haciendo uso de jets, con los que Steinhoff estaba familiarizado tras su participación en el Escuadrón de Ases. Debido a su experiencia, fue integrado a la nueva Luftwaffe e incluso ascendió a la posición de presidente del Comité Militar de la OTAN entre 1971 y 1974, retirándose ese mismo año y falleciendo 20 años después, concretamente el 21 de febrero de 1994. La creación temprana de la Bundeswehr no pudo haberse dado de ningún otro modo aceptable para el pueblo alemán, pues como bien lo señala el historiador británico Mark Felton, los alemanes no aceptarían a un extranjero para dirigir a su ejército, además de que se buscaba darle un carácter plenamente nacional, y los hombres elegidos para iniciar con el proyecto, así como algunos de los que lo sucedieron, fueron tomados en cuenta no solamente por su amplia experiencia militar, sino también por sus valores y comportamiento en el campo de batalla, siendo afines a la nueva ideología de una nueva Alemania. Ya para terminar y a manera de reflexión, es muy fácil señalar con el dedo a personajes históricos por su mero contexto, pero es importante mirar el panorama completo pues la historia es compleja y llena de matices, lejos de la visión maniquea de completamente buenos o completamente malos. Por todo esto, los invitamos a reflexionar sobre este acontecimiento que fue la creación de la Bundeswehr, pero sobre todo, siempre pongan en duda todo lo que se les lance en redes sociales, incluido desde luego nuestro propio contenido, cuyas fuentes siempre las podrán buscar en la descripción. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse al canal y además si quieren ayudarnos a crecer, pueden unirse a nuestro Patreon tal como lo han hecho Nahuel Sebastián Ruiz, Félix Calero, José Antonio Martínez Chaparro y Jean James, cuyo soporte nos es de gran ayuda para mantener la producción del canal. Además de esta acción, compartir nuestro contenido nos ayuda a seguir llegando a más historiadores. Y sin nada más que añadir, yo soy Dea Oslanda despidiéndome. Ya nos veremos en la próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.